0: Que bueno, yo también, disfrutando, disfrutando del frío, por fin, que ya llegó, pero yo creo que ese tipo de cosas solamente dura dos semanas y después quieres que vuelva el calor, eh, pero, pero bueno, tenemos lo que tenemos, eh, esta semana comenzamos una nueva serie que se llama Esferas, ahora nosotros lo llamamos esferas porque lo que queremos hablar y el subtítulo Si podríamos llamarlo así de, de la serie se llama tu lugar en la iglesia Y queríamos explorar eh, este tema de la iglesia, queremos explorar eh, Cómo es que todos juntos nos vamos relacionando eh, Hablamos en la serie pasada del Espíritu Santo acerca del de hecho de que el Espíritu cuando nosotros llegamos a Cristo, le aceptamos como nuestro Salvador Nos bautiza en su cuerpo y por lo tanto nos, hace, nos forma parte de su iglesia Sabes, aunque eres parte de una iglesia local o no Eres parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo Porque así lo, así lo hizo el Espíritu Santo Entonces lo que queremos hablar, queremos hablar de, de, del hecho de que eh, en cuanto a mi identidad, en cuanto a mi ubicación Tiene que ver siempre con relaciones Tiene que ver con relaciones dentro de una esfera o un ámbito de la vida Por ejemplo, eh, si tú quieres saber, si tú quieres explicar a una persona Dónde está sentado específicamente eh, aquí en el salón ¿Qué indicaciones le darías? ¿Qué, ¿Qué es lo que le dirías? Bueno, estoy enfrente, estoy hasta atrás Estoy a la izquierda, estoy... ¿no? Entonces tú tienes que explicar Tu posición, tu ubicación En relación a la anchura, la profundidad Y la altura de un espacio, ¿no? ¿No es así? Para poder identificar un punto Tienes que saber la X, la Y y la Z Entonces eso es la esfera del espacio pero en cuanto a la iglesia también lo que nosotros queremos saber, si, si yo quiero estar bien ubicado, si yo quiero saber dónde, dónde es que entro en el cuerpo de Cristo, tengo, tengo que hacer lo mismo, tengo que saber dónde estoy ubicado. Y vamos a explorar cuatro diferentes ámbitos de la vida de iglesia, vamos a comenzar hablando de mi relación con Dios. Eh, dónde es que encajo en esto, dónde es que encajo en mi relación con los demás, con el resto del cuerpo de Cristo, dónde es que, que entro yo también eh, con, con autoridades dentro de la iglesia y cómo es que yo eh, me puedo relacionar o cómo me identifico dentro del espacio de siendo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, eh, aquí el diseño tiene, tiene como una, un triángulo y es porque... En cada una de estas esferas encontramos una relación trina, una situación donde hay tres partes y lo mejor que podemos hacer es saber dónde entramos en esta relación, entonces la primera que vamos a ver, ahí tengo algunas imágenes, es... Eh, dónde entramos en cuanto a Dios. Dios es trino y vamos a hablar hoy sobre la relación de Dios Padre, de Espíritu Santo y Dios Hijo y el hombre. Dónde encaja en eso. La próxima semana vamos a hablar de dónde encajamos nosotros eh, en la relación eh, con el resto de la iglesia. Entonces, eh, bueno, este, esta es la, la eh, con, con las autoridades. Esto también lo vamos a hablar, pero en la próxima. Pero es Cristo. Tenemos los líderes y tenemos el rebaño. Tenemos a Cristo, tenemos los líderes y tenemos el rebaño Y cada uno tiene una relación eh, uno con el otro eh, La iglesia tiene una relación directa con Cristo Los líderes también tienen una, una responsabilidad directa delante de Dios y, Pero los líderes también tienen una responsabilidad para con el rebaño Después la próxima eso es bajo autoridad Después esto es unos a otros Cómo es que el miembro se relaciona Con el cuerpo de Cristo Y dónde encaja el Espíritu Santo en todo esto Cómo es que nosotros nos relacionamos Como hermanas y hermanos en Cristo Y por último Vamos a ver Cómo es que nos relacionamos como ejemplo Entonces eh, Jesucristo habla mucho del vecino Que es un vecino, habla del débil eh, Cristo tiene mucho que ver con la persona débil La persona necesitada, la persona que necesita ayuda Y muchas veces nos usa a nosotros para cumplir esas necesidades Entonces cómo es que entramos en estas esferas Pero lo más importante es, en, es saber Es lo que vamos a hablar hoy es saber dónde entro yo en esta esfera delante de Dios. Sabes, somos gente pecaminosa, somos personas eh, fallidas, somos personas, eh, como, como vimos hace, hace como un año, eh, estamos, estamos, estamos mal, estamos, eh, vinimos mal de fábrica, eh, estamos dañados, ¿no? Y... Es increíble pensar que Jesús vino a esta tierra a establecer una sola institución No comenzó un club de fans, no comenzó un, un negocio, no comenzó ¿Te imaginarás Carpintería por Jesucristo, firmado, ¿no? ¡Wow! Eh, pero no lo hizo, nadie, creo que nadie puede encontrar una mesa original de Jesucristo Aunque en su momento habría, me imagino eh, pero no hizo eso, no levantó un ejército Hay otras religiones que su fundador La primera cosa que hizo era levantar un ejército Hay otras religiones que la primera cosa que hizo un fundador Era decir eh, esta es nuestra tierra Vamos a conquistar esta tierra porque esta tierra es santa Jesús no, no dijo eso, dijo ustedes van a comenzar en Jerusalén Pero se van a esparcir a todas partes del mundo No hizo nada de eso Lo que comenzó fue su iglesia y como su iglesia nosotros tenemos que entrar eh, en su cuerpo Y saber cómo es que funciona esto, qué es lo que dice la palabra eh, Y como dije vamos a estar mirando a los lados, vamos a estar viendo arriba, vamos a estar viendo abajo Pero de nada nos sirve empezar a hablar de mi relación los unos con los otros si es que no ataco lo más importante que es mi relación con Dios, mi relación con Dios Ahora hablando de la persona de Dios algunos estuvieron con nosotros cuando estábamos dando la, la serie sobre eh, el Espíritu Santo Entonces si sí entramos en profundidad a eh, esa parte de la Trinidad pero quiero recapitular algo rapidito eh, en cuanto a Dios de la confesión Westminster dice esto acerca de Dios En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo El Padre no es engendrado ni procede de nadie El Hijo es eternamente engendrado del Padre Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo Fíjense lo que dice en cuanto a la relación eh, Oh, hoy justo, tuvimos un problema con la impresora y no tenemos boletines Pero ustedes que siempre planifican, eh, saquen sus notas, su, 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 cuadre, su cuaderno eh, Para estar haciendo anotaciones, eh, una disculpa por eso Pero eh, si tienen para anotar, me gustaría que anoten Y hagan ese mismo triángulo y pongan Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Y vamos a ver algunos pasajes en cuanto a esta relación eh, en cuanto a la relación con Dios Padre y Dios Hijo Ahí al lado de esa línea que escribas pone este versículo Juan 10, 20 o 30, Juan 10, 30 dice Jesús está hablando dice yo y el Padre uno somos Entonces está hablando de una igualdad entre Padre e Hijo Yo y el Padre uno somos, otro versículo Juan 20, 21 dice entonces Jesús les dijo Otra vez pasa a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío entonces Jesús es igual a Dios pero fue enviado Por Dios Padre por eso dice que es Eternamente engendrado, es enviado, es eh, La imagen misma de Dios, después eh, un tercer versículo Juan 14, 26 dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho Entonces eh, dice que el Espíritu Santo también el Padre envía en el nombre de Jesús Así que Jesús también está, es partícipe en enviar al Espíritu Santo Dice Jesús en, en Juan capítulo 14 dice os conviene que yo me vaya Porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo eh, El Padre es uno con el Hijo eh, Y cuando usamos este término de Hijo no significa que así como en el sentido humano Que hubo un tiempo donde no había Hijo y después hubo Hijo No, el Hijo es eterno junto con Dios pero con, por medio de su capacidad y su función es enviado eternamente eh, del Padre. Ahora, si ya se te está haciendo líquido el cerebro, eh, quiero, quiero explicar con un asterisco. Estamos tratando con mentes limitadas, explicar de una manera limitada a un ser ilimitado. Entonces, si no te cuadra del todo, bienvenido. Estás en buena compañía. Eh, estamos solamente tratando de entender con nuestros métodos humanos a la persona de Dios, lo mejor, lo mejor que podamos. Eh, después pensando en eh, la, esta relación con Dios Padre e Hijo, dice en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice la cual operó en Cristo, resucitándole, resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo Sino también en el venidero y sometió todas las cosas Bajo sus pies y, le dio, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud De aquel que todo lo llena en todo Entonces el Padre envía al Hijo pero también el Padre Reúne todas las cosas en el hijo dice que pone todas las cosas debajo de sus pies entonces encontramos esta relación Y, y es o sea, aunque aunque digo que no es en el sentido humano padre e hijo es una buena explicación porque el, un padre qué hace Él quiere que el hijo también herede todo y eso es lo que Dios padre hizo con Jesucristo Después en cuanto al Espíritu Santo y, y la relación con el Espíritu Santo y Dios Padre Si estás haciendo el triángulo es el otro lado El Espíritu Santo es enviado por el Padre para efectuar el poder de Dios En Génesis capítulo 1 versículo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz y fue la luz el Espíritu Santo es el poder, es la persona que efectúa el poder de Dios Padre. Encontramos esa relación. Después la relación con Dios Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo fue también aquel que le dio todo el poder sobre esta tierra. Porque Jesucristo se despojó de su gloria y dependió del Espíritu Santo. Juan 17, eh, 16, dieciséis Ahí está el versículo dice Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere Yo os lo enviaré Entonces Jesucristo también Está enviando el Espíritu Santo Para que sea nuestro Consolador Y también como vimos en la serie Del Consolador en Juan 16, 14 El Espíritu Santo glorifica al Hijo Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Entonces el Padre Envía al Hijo, el Hijo también envía al Espíritu Santo, el Padre envía al Espíritu Santo El Espíritu Santo es aquel que efectúa el poder de ambos Y encontramos una comunidad en la Trinidad, encontramos relación Nunca se te hizo curioso el hecho de que lo que más sobresale del ser humano Es el hecho de que es relacional O sea, Nosotros no tenemos alas, no, te, no, no somos los más rápidos, no somos nada de eso lo que hace resaltar al ser humano es que es relacional, se comunica con otras personas, se juntan con otras personas No vas a encontrar una ciudad de canguros pero desde un comienzo encontramos ciudades donde seres humanos se juntaron a vivir juntos Ahora no piensas que eso es un reflejo de la persona de Dios, es un reflejo del hecho de que Dios en la trinidad es una comunidad y encontramos también ese aspecto en nuestras vidas. Ahora, eh, encontramos todo esto, ¿no? Vemos que, que Dios se relaciona con sí mismo, perfecto. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? ¿Dónde entra el hombre en la deidad? ¿Dónde es que se encaja? Bueno, es algo difícil, porque Dios es un Dios santo, ¿no? Dios es un Dios... Que en, en Salmo 5.4 dice porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y creo que todos somos conscientes de nuestro pecado. Pero a través del sacrificio de Cristo se nos abre la posibilidad de tener parte con la Deidad. En Juan capítulo 14 versículo 20 dice en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora eso. Escuchen bien, es un misterio, eso en, en, en los teólogos lo llaman la unión mística Porque el hecho de que un ser humano limitado, mortal se pueda unir con un Dios inmortal, ilimitado Es un misterio, nosotros en nuestro pecado, Él en su santidad y aún así Él vive en nosotros y nosotros tenemos parte con Él Ahora, quiero que pasemos el resto de este tiempo Hablando de cómo nos relacionamos con Dios Vuelvo a decir esto es algo limitado No vamos a poder en, los próxima, en la próxima media hora Llevar a cabo todo lo que tenga que ver Con tu relación personal con Dios Pero quiero enfocarme en solamente tres aspectos Y estos aspectos que tengan que ver con un una de las personas de la Trinidad Vamos a ver primero nuestra relación con Dios Padre Nuestra relación con Dios Padre Cuando el trono de Dios es revelado En el libro de Isaías en el capítulo 6 Ahí encontramos a Isaías hablando Del, del trono de Dios y dice que hay ángeles Que van alrededor del trono Y se acuerdan lo que están cantando ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Santo, pero no solamente una vez, santo, santo, tres veces santo es Dios Es decir, eso es el aspecto, la característica que Dios más resalta de su persona Él es santo Y en Levítico capítulo 11 versículo 45 dice así Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios Seréis pues qué? santos porque yo soy santo Ahora Dios se ha revelado a nosotros Dios nos ha dado su palabra Dios nos ha dado todo lo que necesitamos Para vivir una vida en santidad Y es más Te voy a decir que el 90% de la vida cristiana Tiene más que ver con eh, conocer, más, más que ver con, con eh, llevar a cabo su voluntad Que conocer su voluntad porque muchas veces su voluntad es conocida En cuanto a la santidad Pero nos cuesta Y nos pasamos buscando la quinta pata al gato Para poder encontrar una iluminación especial para nosotros Cuando en realidad Dios está diciendo Sed santos porque yo soy santo ¿Cuán difícil es? Bueno es muy difícil Pero ¿Cuán difícil es digerir ese concepto? No tanto Ahora sin embargo, tenemos que reconocer que es una tarea difícil, Dios quiere que seamos santos como Él es santo, Él es perfecto, ¿cómo vamos a llegar a ser como Él? Fíjese lo que dice en Isaías capítulo 6 versículo 5, en el mismo relato dice, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundo Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos El momento que se le prendió la luz Se dio cuenta de todas las manchas que tenía El momento que la santidad de Dios Se desplegó por todo ese, ese el, el trono de, de Dios Isaías se dio cuenta De cuán lejos era Y Te voy a decir algo aunque suene difícil o imposible, Dios sí nos manda a crecer en santidad. Con el conocimiento que jamás llegaremos a ser como Él en esta vida. ¿Sabes por qué? Bueno, aparte del hecho de que cuando nosotros vivimos en santidad, estamos viviendo de la manera que Él quiere para nosotros y, si, y lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. ¿No? Aunque nos cueste, obedecerle a Él es lo que más beneficio trae en nuestras vidas. Aparte de eso, la santidad de Dios, escuchen bien, revela mi pecaminosidad, la santidad de Dios revela mi pecaminosidad, sin embargo… Seguimos creciendo en santidad, seguimos reconociendo su santidad Seguimos poniéndole Él como ejemplo y tratando de vivir de acuerdo a lo que dijo sed santos como yo soy santo Delante del Padre vivimos creciendo en obediencia a Él porque Él tiene lo mejor Ahora cuál debe ser mi relación con el Espíritu Santo Ya pasamos del Padre al Espíritu Santo bueno si la santidad de Dios revela mi pecado a causa de la, la gran brecha que se abre al conocer que Dios es santo Que yo jamás podré serlo y me doy cuenta de que yo no soy perfecto Bueno mi pecado entonces revela mi necesidad de él Porque si existe esa gran brecha entonces yo digo necesito ayuda hay personas cuando se están ahogando, no hay, no hay nada peor que una persona que se esté ahogando Que no se dé cuenta que se esté ahogando, eh, es, es, es un caso donde, bueno ha pasado eh, donde, donde los niños especialmente, donde ellos pasan el, todo el día eh, en, 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 eh, en la playa Y andan tomando agua del mar sin querer, ¿no? que, que bajan, que suben, no sé qué no sé Y sus pulmones se llenan de agua, no se dan cuenta porque no se llenan de, por completo Y se van a dormir esa noche y al acostarse, el agua en sus pulmones Ya llena más de superficie Y los padres se despiertan el próximo día Y se mueren ahogados Se dan cuenta que, que fue ahogo Pero interno, nunca se dieron cuenta Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la primera cosa que yo tengo que hacer Delante de Dios es reconocer Que yo me estoy ahogando en el pecado Me tengo que despertar al hecho De que no está bien la cosa de que no tengo todo bajo control. Porque al mirar la santidad de Dios. Y al darme cuenta quién es. Me doy cuenta de cuán pequeño soy yo. Pero eso nos dirige a, una buen, a un buen lugar. Nos dirige hacia la dependencia. Y el Espíritu Santo ahí está listo para nosotros. Nuestro versículo lema en conexión vertical. Es Juan capítulo 15 versículos 4 y 5. Dice esto permaneced en mí. Y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separados de mí ¿qué dice nada podéis hacer No podemos hacer nada significativo sin la ayuda del Espíritu Santo Después de ver la persona de Dios y reconocer cuán lejos estamos de Él Tenemos que correr a Dios, tenemos que correr al Espíritu Santo De decir yo necesito ayuda Y tenemos que crecer en nuestra dependencia de Él en, Delante de Dios Padre crecemos en nuestra obediencia Delante del Espíritu Santo crecemos en nuestra dependencia de Él Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8 versículos 9 al 11 Dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, escuchen bien, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿no? Si el Espíritu de aquel... Que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo A Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en vosotros La única manera del cual yo puedo morir al pecado Y empezar a caminar en santidad Es dependencia del Espíritu Santo Es reconocer mi quebrantamiento Ahora les quiero preguntar, ¿ustedes saben por qué? ¿Por qué es que nos cuesta tanto orar? ¿Por qué es que nos cuesta tanto leer nuestras Biblias? ¿Por qué es que nos cuesta tanto hacer todas esas cosas espirituales? Muchas veces pensamos que es porque nosotros no somos disciplinados, ¿no? ¿A quién le falta la disciplina para levantarse todos los días? Mentirosos todos, levanten la mano porque yo sé que son ¿Están contados con las manos los que hacen la hora silenciosa todos los días? <risa> y me incluyo en ese grupo. Los que no oran todos los días, ahí estoy. Pero muchas veces nosotros pensamos que es a causa de nuestra falta de disciplina. Muchas veces nosotros creemos que, que tiene que ver con nuestro calendario, que fuimos metiendo muchas cosas en nuestro calendario. Y, Ay, fíjate que las cosas están tan difíciles que yo no tengo tiempo. No, es mentira. Es porque creemos que eso no va a tener afecto a alguno. Que no va a tener efecto, más bien, a alguno. No, no va a afectar, no, va, no va a hacer ninguna diferencia el orar, el leer, el leer la Biblia. Creemos en un Dios débil o creemos en un Dios impersonal. Creemos que tenemos un Dios que no va a responder a nuestra oración. Que no. No encontramos ningún beneficio Con aprender más de él, acercarnos a él Y creo que puedo manejar mi vida solo Creo que yo puedo Y muchas veces pensamos que sí porque La cuenta bancaria tiene algo Está el coche, tengo mi familia tengo proyectos, tengo planes, tengo futuro, tengo un montón de cosas Está todo bajo control Te quiero decir algo Tú no sabes la profundidad de tu necesidad Yo no sé la profundidad de mi necesidad Y es solamente cuando se nos expone Que nos acordamos de la persona de Dios ¿Sabes por qué lo sé? Porque el momento que llega una enfermedad, el momento que llega un cambio de planes que es mayor que yo, ¿a dónde voy? A Dios de rodillas y leo la Biblia y a ver qué dice los salmos. Y está bien, mira, qué bueno que vayas ahí. Eh, pero ese es el único momento cuando voy a Él. Muchas veces llegan personas y, 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 y si ese es tu caso... Si es tu caso ya saliste del problema y sigues aquí, gloria a Dios Pero muchas veces llegan personas con los ojos llorosos y vienen y dicen Necesito oración y, y necesito ayuda porque X o Y situación pasó con mi familia eh, Situación financiera, lo que sea y necesito a Dios y necesito oración Y necesito, y necesito, y necesito Bien, te diste cuenta que estás necesitado Pasan dos semanas, se le solucionan las broncas ¿Tú piensas que vuelve? No Porque nosotros no sabemos La profundidad de nuestra necesidad Y si voy a crecer mi relación con Dios Tengo que crecer en obediencia al Dios Padre Pero también tengo que crecer en dependencia Al Espíritu Santo Porque solamente por medio de Él agradarle, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay, es decir crea que exista y que es galardonador de los que le buscan Es necesario creer que Dios es y que Él recompensa, que Él responde, que Él ayuda Aquel que le busca Pero muchas veces en el, en el fondo de nuestros cerebros Pensamos No es cierto No es cierto Yo puedo solo Aquí Dios no entra No, no, no Sin fe es imposible agradar a Dios Dios Padre, Dios Hijo Último Dios eh, Dios, Dios Padre, Dios Espíritu Santo Ahora Dios Hijo Ahora, escuchen bien, si la santidad de Dios revela mi pecado, mi pecado revela mi necesidad, entonces mi necesidad de Él va a aumentar mi aprecio de la obra de Cristo, Efesios capítulo 1 Versículos 16 al 19 Vamos a ver algunas oraciones Del apóstol Pablo Vamos a ver cuatro oraciones Fíjense Efesios 1 16 Dice No ceso de dar gracias Por vosotros Haciendo memoria de vosotros En mis oraciones Para que Dios el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué estaba pidiendo? Él estaba orando para la iglesia en Éfeso. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo que ellos conocieran la profundidad de la obra de Cristo. Mira lo que dice más adelante. Pablo, el apóstol Pablo tenía muchas oraciones para, para los Efesios. En capítulo 3, versículo 14 dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé escuchen conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor aquí está seáis plenamente capaces de la obra de Cristo, no conocemos la profundidad de nuestra necesidad Pero tampoco conocemos la profundidad de lo que hizo Cristo por ti Y esto era siempre la oración de, de Pablo Fíjense lo que dice en Filipenses capítulo 1 versículo 9 Está hablando los filipenses ahora Y esto pido en oración que vuestro amor abunde Aún más y más fíjense en ciencia y todo conocimiento Y por último a los colosenses ora Capítulo 1 versículos 9 y 10 dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Delante de Dios Hijo tenemos que crecer en conocimiento Hoy en día nosotros estuvimos, la semana pasada estuvimos en una conferencia con un grupo de iglesias eh, Se llama Acts 29, Hechos 29, la idea es que Hechos tiene 28 capítulos y esta es la continuación de la vida de la iglesia Entonces esta, esta organización se llama Hechos 29 y, y ellos eh, tienen una, una forma de, de, de pensar o una forma de hablar que, que donde Hacen mucha hincapié en el Evangelio, en las buenas nuevas de Jesucristo Y todo es centrado en el Evangelio, la vida centrada en el Evangelio Tu hogar centrado en el Evangelio, el grupo de jóvenes centrado en el Evangelio eh, Criar a, a, no sé, a tu familia, a los perros, a salidas, todo centrado en el Evangelio al comienzo yo dije: Bueno, es, es un poco fastidioso porque todo centrado en el Evangelio. O sea, sí, el Evangelio es el eje de nuestra fe, pero también hay otras cosas. Pero después me puse a pensar: Dije, no, 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 no. Es que todo brota del Evangelio y el conocimiento del Evangelio es lo que da pie a todo lo demás. Es lo que permite que tengamos relaciones, es lo que permite que sanemos nuestros corazones. Fíjense, si hay una persona con un problema de autoestima, que tal vez. Se mira a sí mismo con desprecio, claramente no entendió el aspecto del Evangelio que muestra que Cristo vino a ti y murió por ti y te consideró una persona de muchísimo valor, no te estás viendo con ojos que pasan por el Evangelio entonces qué es lo que debo hacer en mi relación con Cristo Debo conocerle más y más y debo profundizar mi conocimiento del Evangelio Y hacer que del Evangelio salga todas estas cosas en mi vida Tal vez te cuesta perdonar a alguien Bueno claramente no has absorbido, no has entendido el hecho de que Cristo te salvó a ti Aún cuando tú eras pecador Y te perdonó a ti de la, de la ofensa mayor el pecar contra un Dios Santo Conocer y vivir el Evangelio Cambia todo Por eso nuestra relación con Dios Hijo Debe ser mayormente conocerle a Él Y conocer la profundidad de su obra Tenemos al Padre a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo, tenemos a Dios Espíritu Santo. Todos nos invita a ser parte de su naturaleza. Tenemos una relación verdadera y creciendo con cada persona de Dios en la base de nuestra relación con la iglesia. Es decir, nosotros no vamos a poder relacionarnos entre nosotros si es que no tengo entendido mi ubicación delante de Dios. Si yo pienso... Que La santidad no es cosa seria si yo pienso Que mi pecado no es gran cosa te digo Algo voy a tratar a los demás en base a Esas creencias si yo tengo una idea Errónea del Espíritu Santo pensando que Yo no dependo de él que la profundidad De mi necesidad no llega a tanto Voy a luchar con orgullo por el resto de Mi vida y te puedo prometer que las relaciones que vayas formando dentro de esta iglesia No van a ser efectivas Si yo no entiendo la obra de Jesucristo Si yo no profundizo y llego al fondo de lo que Él hizo por mí Y permito que, que todas esas verdades vayan brotando en mi ser Voy a quedar faltando Pregunto ¿Cómo estoy creciendo yo en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy creciendo yo? Tal vez estás aquí, tal vez eh, no, no sientes que encajas en esto de, de iglesia y, y, y no entiendes cómo, cómo van... Bueno, puede ser que has flaqueado en tu relación con Dios. Puede ser que eso no fue puesto como primera prioridad. Quiero desafiar A que miren su relación Con la Deidad, con la Trinidad Con la persona de Dios Creciendo en obediencia y en santidad Con Dios el Padre Creciendo en dependencia Con el Espíritu Santo Y creciendo en conocimiento Con Dios Hijo, conociendo su obra Porque si lo ignoramos Vamos a ignorar la profundidad De nuestra necesidad Quiero que cierren sus ojos un segundo Me gustaría que Vayas pensando en esta pregunta ¿Dónde estoy en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy? ¿Lo he dejado a un lado? ¿He permitido que otras cosas Vayan opacando la claridad con el cual veo a Dios O tal vez estás llegando a la conclusión De que no tienes relación con Dios Tal vez tu pensar es esta Que si mueres No sabes lo que pasará contigo No sabes lo que pasará con tu alma Pero Dios en su palabra nos ha dado una seguridad Y es esta Que aunque nosotros Si sí pecamos contra Él Aunque sí estábamos separados de Él Y aunque existe esa barrera Esa fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo A vivir una vida perfecta Y a morir en esa cruz pero tres días después resucitar Tomando sobre su cuerpo Los pecados de todo el mundo Dice que Dios Padre le castigó a su Hijo amado Le castigó Porque el Hijo puso sobre sí mismo El pecado de todo el mundo Y Dios, el Dios justo no queriendo castigarte a ti por tus pecados Le castigó a su propio hijo hasta la muerte Gracias a Dios que la hora está vivo Está en el cielo, está ofreciendo la salvación Para ti y para todo aquel que cree que Él es el único salvador él es la única manera de llegar al Padre Él quiere perdonar tu pecado Y darte una vida nueva Lo que hay que hacer es solamente creer en Él Poner tu confianza en Él Y si eso es lo que quieres en esta mañana Tú le puedes decir Ahí en el silencio de tu corazón Le puedes decir Dios Estoy lejos de ti Dios te he fallado y a causa de mi pecado estoy separado, pero sé que enviaste a tu hijo Jesús a morir en la cruz Y quiero que me salves, que perdones mis pecados, que me limpies, quiero estar contigo, quiero comenzar una relación contigo Tú hiciste esa oración de verdad De corazón por primera vez Quiero dar la bienvenida A la familia de Dios Porque solamente por medio de Jesucristo Que eso pueda suceder Padre gracias Porque Tú formaste tu iglesia Señor y Nos diste todo lo que necesitamos Para poder vivir en cercanía Contigo te pido que podamos cada día recordar La altura de tu santidad La profundidad De nuestra necesidad Y la anchura De tu perdón De tu obra Que crezcamos cada día en conocimiento En aprecio En dependencia